0: Lo copió Caja Negra. Lo copió Fantino. Lo copia Viviana Canosa. La entrevista en No Sonoras es de Federico Bravo. Un ejemplar único e irrepetible. Último bloque de No Sonoras, este especial de 15 años, este mes especial de 15 años. Y en este crossover que nos quedan 20 minutos de programa, que estamos haciendo un cami, vamos a hacer una entrevista juntos y vamos a, a charlar con la doctora Sandra Magirena. Así que, Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches y Buenas gracias noches, por Sandra. tu tiempo. ¿Todo bien? Buenas
1: noches, ¿cómo están? Sí, sí, todo muy bien.
0: Bueno. Con estas
1: cosas la tecnología que en la radio ahora se ve.
0: <risa> Pero fuera de la tecnología, esa es una de las primeras... Ahora, primero te voy a presentar eh, médica de Universidad de Buenos Aires Diploma de Honor Matrícula, bueno, no, no viene al caso Especialista certificada en ginecología general E infanto juvenil Sexología clínica Medicinas integrativas y maneja del estrés Más un montón de cosas que, que hiciste Y seguís haciendo, Sandra Que estaríamos 20 minutos nombrándolo Pero justo ahora que me nombras un poco de, de la tecnología y todo eso En el último, de la pandemia Te transformaste en un influencer Te lo voy a decir así Así
1: algo? dicen, me dicen así, me dicen que soy influencer, pero yo me resisto a ese nombre porque no me, no, no, yo no, no, no me gusta ser influencer. Me suena a que te influencian con algo, ¿no? Que que tu 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 palabra tiene una acción sobre el otro. Y yo soy una comunicadora y una educadora sexual okay. y de salud. No, no me gusta la palabra influencer, pero, pero
0: bueno. Te tengo que pre te preguntar cómo te vas sintiendo con eso, porque ahora que pasó un poco la pandemia y se transita un poquito más y la calle está un poco más concurrida y la gente está, entre comillas, menos pendiente de las pantallas, ¿cómo fue mutando ese rol tuyo?
1: Bueno, en realidad eh, la pandemia me, me sirvió, en re o sea, yo soy una persona que no pertenezco, no soy una nativa digital, soy una migrante tardía. Y la verdad que la pandemia me sirvió para ayornarme en todo lo que tenía que ver con la tecnología, sobre todo para poder trabajar, porque no se olviden que la pandemia a los médicos nos puso en una situación de lo que es la telemedicina. Entonces eh, me tuve que ayornar sí o sí a la fuerza para poder atender eh, de manera remota. Entonces, bueno, todo esto de la, de la virtualidad eh, me tuve que ir adaptando como, como podía. Y bueno, y le encontré la beta esta de poder comunicar, yo suelo dar charlas, eh, hago docencia y bueno, y no me quedó otro remedio que, que dedicarme a, a la tecnología eh, de todas maneras, ahora parecería ser que se está saliendo pero hay recién, mira, casualmente me pasaron sí. una charla que tengo que dar el, el viernes en un posgrado en y yo pensé que era presencial y me dicen, no, te mando el link de Zoom pero también parece ser como que la gente se acomodó con esto y se quedó con esta forma de comunicación que eh, a mí no me gusta, pero bueno, parece ser que es la que vino para quedarse.
0: ¿Y vos esa faceta la vas a seguir explotando en redes? ¿Esa cuenta va a seguir activa de la misma manera? ¿Pensás que el tiempo no, va a ser me mucho menos tiempo? Cuenta...
1: Sí, mira, mi cuenta es una cuenta totalmente orgánica, totalmente orgánica que se, se va sumando la gente de boca en boca y de, y de las cosas que voy subiendo. Y yo siempre trato de, de subir cuestiones o temas que tienen que ver con la salud integral de las personas, eh, y con la salud sexual porque son mis fuertes pero la verdad que no tengo una intención eh, marcada de, obviamente que cada tanto bueno, tengo alguna marca que me sponsorea, entonces hago alguna Acción. algún comentario sí. eh, asociado a algún producto, pero siempre tiene que estar digamos alineado con, con, con mi filosofía de vida y con mi, mi, mi perspectiva de trabajo no eh, pero no, no 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 vivo pendiente de la red yo trabajo mucho en asistencia hago mucho trabajo asistencial con consultas sí. eh, en el consultorio y hago mucha tarea académica de, de formación de profesionales y de charlas a la comunidad. Entonces, estoy muy tomada por todo eso y la verdad que no tengo mucho tiempo no, en las
0: bueno, redes. Pero
1: oh, crece, ¿viste? Es una cosa que anda solo, no sé. una cosa medio rara. Cami.
2: Eh, te quería hacer una pregunta. A partir de la pandemia, cuando empieza la pandemia, las consultas que te empezaron a hacer, no porque claramente cuando empieza a crecer tu cuenta, empezás a tener nuevas consultas, ¿hubo algún cambio respecto a, la, a las edades de las personas que te consultaban? ¿Te empezaron a consultar cosas que antes no te consultaban? ¿Cambiaron las el tipo de consultas o, o siempre...? mira
1: todo lo que te puedo decir que hoy, y a veces me sigo sorprendiendo, que la mayoría de los consultantes que vienen por las redes sociales vienen con el discurso y dice vengo porque estoy buscando una ginecóloga diferente. No sé, parece ser que hay algo de la escucha activa desde la propuesta que yo muestro en las redes que tiene que ver con eh, trabajar con perspectiva de género, con trabajar con medicinas integrativas, con salir un poco de lo que es el modelo médico hegemónico tradicional, o de la sexualidad es sí, heteronormativa, eh, pero eh, con, con, con mi trayectoria, mi experiencia y mis años de, de, de consulta, eso es lo que yo noté que cambió mucho. Hoy la gente viene al consultorio porque busca una escucha diferente, busca un, un médico una médica que, que tenga una mirada más ampliada. Eso es lo que a mí me dio el tema de las redes. No, vos es que, al contrario, con el tema de las edades a veces me sorprendo, porque bueno, ahora de Paso a Paso el Chivo, que escribió un Obviamente. libro que, que se llama Regreso a mí, y el libro tiene que ver con cómo se vive la menopausia Ay, con conciencia y cómo se transita el pasaje de esta etapa cíclica de la mujer a la no cíclica, eh, siendo yo una médica especialista en ginecología infanto-juvenil y trabajando hace 40 años en la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Eh, y vos es que a veces me asombra que, que, que todavía sigo eh, teniendo consultantes eh, jóvenes y adolescentes. A pesar de que hoy por hoy, por ahí estoy más enfocada en lo que tiene que ver con la, con la salud de la mujer adulta, ¿no? Es como que me acompañó en la vida. Pero no, tengo un espectro así demasiado amplio, amplio pero está centrado en esto. La persona que me viene a ver a mí no es la persona que busca el médico que lo patologice que le diga hace 500 mil estudios, toma todo esto. No, la gente que me viene a ver a mí es la que busca una mirada más integral, más natural, más de, 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 de los controles que sean necesarios, pero sin, sin poner el centro y el eje en la patología. Bueno. Y eso, eso lo dio por ahí el, el que la gente me escuche y me vea hablar en las redes sociales, porque como hablo en las redes sociales es como soy yo. No hay mucha diferencia.
0: Y vos notás que ahí, Sandra, al hablar, todo lo que hablaste y comunicaste, eh, ¿rompiste algunas inhibiciones? Hay gente que se acercó por primera vez a a, a, un, a una medicina de esta manera De este tipo o se te Totalmente se... okay, okay.
1: Sí. Aparte yo la, la forma de comunicación que yo tengo Es muy lineal Es de una médica que habla y que explica cosas A lo sumo le pondré algún brillito Alguna cosita Pero no, no, no comunico desde la gestualidad como, como es algo que sí se ve En las redes sociales Comunico más desde el discurso Entonces por ahí eso hace que se, se la, la gente sienta que por ahí ah, ah, mira, es más, a veces me dicen en el consultorio, ay, sos igual que en las redes o, como, viste, me siento, no sos siento virtual, me vienen y me dicen, ay, te, por fin te conozco y sos igual que en las redes no sé, es una cosa medio rara y lo más loco es andar por la calle y que la gente te reconozca. ¿Y Estuve este fin de semana en la costa y en el hotel donde estábamos con mi pareja, una sí. mujer se me acercó y me dijo, ¿vos sos la doctora Magirena? Y dije, ¡ay, ya me reconocen en la calle! Ah, famosa.
0: Yo, te, yo te dije, ¿viste? o me decías que no, yo te dije. Bueno, y, y un poco hablando, si, siguiendo en esa línea, los problemas sexuales durante la pandemia fueron tapa de diario, hubo de todo... Eh, sí. el, el aburrimiento con la pareja y que estaban todo el día encerrados y y ahora cuáles salimos un poco empezamos a caminar a, la, a ir a las oficinas a ir a los trabajos a, a estar lejos de casa cuando volvemos a casa ¿sigue habiendo los mismos problemas? ¿notas vos en los consultantes? Mirá, ¿o están el, naciendo nuevos problemas?
1: Problem... no, no, el problema más grave hoy es que la gente parece que no se da cuenta que hubo una pandemia acá porque en realidad lo que estamos ahora viviendo todos, todas y todes es la salida de la pandemia, mm. el miedo que quedó, la sensación de, de, que, de, 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 de que podíamos haber muerto. Entonces todo eso hace que uno no esté sexoafectivamente muy conectado. ¿no? Entonces eh, hoy por hoy se ven muchas, y el hecho del coletazo, esto de la virtualidad en, en, en demasía, eh, el hecho de que las las formas de conocerse con las personas o los encuentros sean virtuales, hizo que esto de volver ahora a encontrarse con la realidad produzca bastantes desajustes en lo que tiene que ver a la hora de encontrarse. Entonces yo hoy escucho cosas mucho más eh, graves que las que escuchaba antes de la pandemia.
2: Como que estamos escucho
1: eh, vital, sin ningún problema, que tiene la vida resuelta, que tiene trabajo, que está bien y que no tiene sexo o no tiene una frecuencia sexual o no tiene deseo sexual. Hoy escucho jóvenes, muy jóvenes, que consultan porque tienen dificultades a la hora de la erección o a la hora de la eyaculación. Digamos, cosas que no escuché durante mucho tiempo en mi vida. Tengo, les vuelvo a repetir, 40 años de escucha en un consultorio. Y hoy, la verdad que me llama la atención que con tanta difusión y con tanta comunicación y tanta información que hay circulando, hay serios problemas de comunicación entre las personas, sobre todo las jóvenes. No sé qué les pasa a ustedes, pero es lo que yo veo de este lado de la, del mostrador.
0: Sí, no, no, creo que por ahora me siento que estoy bien, capaz que estoy mal, Sandra, ojo. No voy a utilizar tus servicios a, a acá al aire, pero digo... Capaz que esto, viste que hay momentos y momentos, uno tenemos, o sea, vos trabajás mucho con el tema del estrés y todas esas cosas. Nosotros cuando tenemos un problema, hay una disfunción algo, siempre lo achacamos al estrés, y a veces no es estrés.
1: total No, no, bueno, en realidad salí, estamos saliendo de una situación de emergencia colectiva. Sí. Entonces estamos saliendo de una situación donde casi morimos, donde no podías salir porque no sabías si te contagiabas, no podías ver a tus afectos porque la gente grande tenía que estar aislada. digamos, Fue un golpe muy fuerte la pandemia. Y hoy parece ser que mucha gente no registra que muchos de los síntomas que se tienen hoy y que traen a la consulta, como puede ser la ansiedad, el insomnio, la irritación, los problemas con la alimentación y los problemas sexuales, tienen que ver precisamente con esto, con que se vivieron dos años de situación límite.
2: Yo ni pues... que
1: hablar que ahora hay guerra, dando vueltas por ahí, que nadie quiere ni hablar de la guerra, claro. porque ya sería tremendo, pero eh, no, no se debe minimizar hay que pensar que tuvimos una situación muy compleja hubo mucha gente que perdió el trabajo hubo mucha gente que se que perdió familiares, hubo muchas muertes mucho, mucha cosa terrible que afecta la afectividad, el sexo es juego, es diversión es pasarla bien digamos. y esto sería el famoso dicho de cuando estás en una situación así de tener sexo ni hablar
0: Claro. claro, Sí,
2: no, yo hubiera pensado en realidad que era un poco al revés, como que la gente iba a estar desatada. Yo conozco mucha gente que en pandemia incluso se escapaba para tener encuentros, digamos. Entonces pensé que una vez que hubiera terminado, como que iba a ser un quilombo tremendo de... Y me llama la atención ¿Eh? lo que contás.
1: Sabes que yo no lo, no lo estaría viendo mm. y de hecho muchas veces pregunto y veo y me llama la atención mujeres que vienen y dicen no o que vienen a, a pedir una asesoría por un juguete sexual y demás y chicas por ahí de 40 años, jóvenes que tienen su pareja y demás dicen no, como que o por ahí el varón está un poco más deprimido y no tiene ganas de tener sexo y, y, y hay como una, una suerte de, de, de problemas en la comunicación que mm. para mí tienen que ver con salir de un proceso de estrés fuerte como fue la pandemia y que hay que dar tiempo a que se acomoden tampoco hay que patologizar o poner una etiqueta pero no yo no estaría viendo mm. esto de, no, no,
2: <ríe> no. por ahí lo Mi ves sabes en
1: dónde en las salidas y si todo el mundo sale a la calle van a los restaurantes están llenos los, los recitales la cosa así de, 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 de encontrarse el ocio, con sí. el otro porque claro. el, el ser humano es un ser que, que vive socialmente sí. entonces el aislamiento produjo un impacto muy fuerte
2: Che, y te hago una pregunta eh, Que capaz que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero ya que estás A ver, eh, a ver. ¿Te plantean mucho eh, situaciones de parejas abiertas, poliamorosas Ahora que está bastante de moda hablar de eso?
1: Sí, querida Todo el mundo viene con ese planteo <risa> Y nadie
2: <risa> se lo banca <risa>
0: Siempre hay una parte que la abre más que la otra No, Sandra, la pareja
1: <risa> ah, a ver El, la el poliamor que tiene que ver con esto de vivir más de una persona juntos y de sí. ser una cosa, es histórico porque el hombre, la, las claro. comunidades este, prehistóricas eran poliamorosas, o sea que no, se, no inventaron nada nuevo.
2: Claro, claramente.
1: Después de vino la revolución industrial y los bienes había que mantenerlos dentro de la misma familia, surgió el matrimonio monogámico y la guita quedaba toda dentro del mismo <risa> linaje. Pero si vamos a la condición antropológica humana, el hombre es... Poliamos. No solamente poliamoroso, sino que es, no es monógamo. Claro. Es quizá monógamo secuencial. Puede tener un vínculo con el cual establece una conexión con una persona, tienen la cría y después está apto para hacer otras cosas. Y esto existió desde que existe la humanidad. Lo que pasa es que se le va poniendo distintos etiquetas y rótulos. Mm. Antes era este, la infidelidad, hoy se llama... Eh, relaciones abiertas. Pero no se lo bancan todos, ¿eh? no es tan fácil. Yo tengo muchas consultantes que empiezan todo ¡Ay, muy lindo! Toda la relación abierta, pero se pudre todo cuando uno está abierto y el otro no. Claro,
0: entonces, entonces, Siempre hay uno más que ah, el otro, por eso te digo siempre, Sandra, problema. siempre hay uno más que
1: el otro. No, no, tiene bueno. Entonces vuelvan al modelo anterior, claro. chicos. Cada uno hace un cierre con respeto, con cuidado, bajo condiciones de, de respeto hacia la otra persona nadie se entera. Y claro, haces de tu vida claro, lo que quieras.
0: Claro, claro. Salgo claro. o sea, a tomar algo con los pibes.
1: Total.
0: O salgo a tomar Exacto. algo con las pibas. O de,
1: cuando, o las cuando te... No, en... eh, sí, me voy a ir los jueves, voy a cenar con mis amigas. Cuando Chao, te escribe
2: punto. el
0: mecánico, viste. Ajenarlo claro, como mecánico, sí. claro. Pablo Mecánico. Es... Pablo Mecánico.
1: Exacto. Eh, bueno, ni que hablar, ni que hablar. Hoy que todo el mundo tiene acceso. Esto de que se rompe la intimidad, no hay intimidad. Yo a veces veo pe personas que van y le miran el celular al otro. ¿Qué necesidad tenés de ir a mirar el celular al otro? Siempre, yo a mis hijos los enseñaba, los cajones no se abren porque son privados. Si vos abriste un cajón que no te corresponde y encontraste algo que no te gustó, es un problema tuyo, no mío. Porque yo te avisé y vos no me escuchaste.
2: <risa> yo te avisé. <risa> o
1: sea, la, la intimidad y el respeto de las personas tiene que estar presente y después darse oxígeno. Si vos vivís en una relación de pareja donde todo está uno pegoteado con el otro y nadie intimida y y los, los teléfonos se comparten y los mails, viste, se borra y pasás, después sí, de ahí a ser un una, amigo sos una hay sola hay persona paso.
2: es una simbiosis extraña, Claro, no, no es, no es una, una relación
1: sexo afectiva, mm. es una relación de amistad mm. entonces ahí si vos querés levantar power y pasión imposible no hay con qué darle claro. a veces vienen a consultar ay, ¿cómo hago después de tantos años? no, viste, no, no hay intimidad, no hay no hay nada que, que se haga sin la otra persona. Bueno, el riesgo es el primer eh, estimulante, del deseo sexual, el riesgo, la transgresión, no sé, hacer juego de roles, cambiar de lugares, sí. inventarse cosas, tenerlo al otro ahí con la duda de que mmm, qué estará haciendo, dónde estará.
0: La reinvención.
1: El chiste, la joda, es, eso levanta la pasión. ¿sí? todo está conocido, todo se sabe y todo está en el mismo plano. El la, se, se des, deserotizan los roles. Sí. Y si vos no tenés erotismo en una relación de pareja o, o sexual, sexo-afectiva, es un embole. Porque es como... impecable clarísimo. Sandra. Todo oh, a mí. Sí, implicable. Me quedaría
0: un rato largo charlando, como siempre, con Sandra. Eh, espectacular. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde no, encontramos todo? Consultorio Magirena. En Instagram.
1: Ah, por favor, ya que hablamos de las redes sí. el Instagram y ahí subimos, igual yo subí toda la, la, la info del programa así que están todos desconectados
0: ¿Tenés muchos haters, Sandra?
1: ¿Sabés que no? no ¿Sabés vamos, quién me
0: bien, hatean? buenísimo
1: ¿Para? ¿Pero sabes cuándo me hatean mal? Cuando bueno. uso el lenguaje inclusivo eh, Porque la Ay, gente puede tonta.
0: Ser. Ay, puede ser. Claro. es tonta Ahí
1: sí cuando, Pero no te cuando hatean a vos,
0: de... sino el lenguaje que te... Pero claro
1: personas con vulva, viste, estoy hablando no. de algo de personas con vulva y te ponen, ah, personas con vulva, es necesario o bueno, y a otra, otro heiteo que no me lo banco, y ahí sí me pongo como loca y respondo y contesto, es cuando me observan cuando hablo de educación sexual integral y lenguaje inclusivo. Eso me saca, porque la gente que se opone a la educación sexual integral, habría que borrarla del mapa, mirá, ahí me sale el fundamentalismo no, pero eh,
0: razón. terrorista. Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Gracias, Sandra. Que
0: tengas una buena semana. Gracias. Beso enorme. Ha pasado la doctora Sandra Maginena siempre. Un lujo tenerla. Millones de preguntas más. Creo. Las 163 que escribimos no nos quedaron. No,
2: no. Pero bueno, no, no tenemos otra más vuelta tiempo. vamos sí, a tener Otra vuelta ¿no? vamos
0: a hacer. Bueno, terminamos el primer especial de los 15 años de No Sonoras. Así que la semana que viene habrá otra mesa, otras secciones, otros especiales. Así que los esperamos el lunes que viene o si no lo escuchan en la plata, en cualquier plataforma de streaming o no, por YouTube también. O no son puntual. Gracias Dieguito, como siempre, por la magia. ¿Quedó torta?